0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Zinsüberblick und Markteinblick per 22. Februar zum 21. Februar mit Michi. Demi, grüße. Hi, servus. Ja, zwei Wochen ist es wieder her, Michi. Und wir haben so langsam aber sicher Frühling. Und Heuschnupfen. Merkt man an deiner Nase. <lacht> Wahnsinn, ja, es geht los. Ja, aber nichtsdestotrotz gehen wir auch hier wieder auf die Wirtschaftsmeldungen der letzten zwei Wochen, was so passiert ist. Wir haben heute 20 Headlines für euch mitgebracht. Und starten gleich durch mit der ersten Meldung, die wir letzten, ja, im letzten Zinsausblick so ein bisschen vergessen haben, Michi. Deswegen, hm. du
1: darfst gerne eröffnen. Top 1. Ja, unser Gasspeicherfüllstand zum 21.02. beträgt 71,5 Prozent. Solide Geschichte. Langt. Hab heute auch schon gelesen, dass wir eigentlich aus dem Krisenmodus raus sollten. Gut. Punkt Nummer 2. China kämpft mit der Deflation und zwar
0: in China ist mittlerweile der stärkste Preisverfall zu verzeichnen seit den letzten 15 Jahren. Also nochmal zur Zusammenfassung, Deflation, nachhaltiger Preisverfall, alles wird viel billiger, 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 Leute kaufen trotzdem nicht, das wird billiger, das ist auch nicht gut für die Wirtschaft, genauso wie eine übermäßige Inflation nicht gut für die Wirtschaft ist. Also China versucht dagegen zu kämpfen, mal sehen, wie da
1: die nächsten Monate aussehen werden. Ja, die Inflation nehme ich auf, Demi, und zwar ist die bei uns hauptsächlich spürbar bei Obst und Gemüse und in der Freizeit. Also da haben wir keinerlei Preisnachlässe, ganz im Gegenteil, da steigen die Preise weiterhin. Und das trifft uns als Verbraucher natürlich doppelt und dreifach. Also ich glaube, jeder, der schon im Reisebüro war und hat sich überlegt, was er dieses Jahr im Sommer machen kann, ist ein bisschen ernüchternd nach Hause gekommen, beziehungsweise muss ein bisschen mehr als sparen. Nächste Meldung, Deutschland ersetzt Japan
0: und ist jetzt mittlerweile auf Platz 3 der Weltrangliste der größten Volkswirtschaften, weil Japan nämlich auch nicht wirklich rosig in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr wirtschaftstechnisch vorankommt. Und ja, Deutschland genauso wenig, aber nichtsdestotrotz in der Größe der Volkswirtschaft haben wir Japan überholt und sind auf Platz 3 gelandet.
1: Ja, in unseren vorherigen Podcasts haben wir schon über den Preisverfall bei Immobilien gesprochen, beziehungsweise ich nenne es ungern Preisverfall, sondern eher eine Preiskorrektur. Wo wir aber einen freien Fall haben, sind die Preise in den Gewerbeimmobilien. Hier merkt man einfach ganz krass immer noch das Thema Homeoffice. Es stehen wahnsinnig viele Gewerbeflächen leer lassen sich nicht mehr vermieten und ergo auch nicht mehr verkaufen oder nur mit wirklich brutalen Abschlägen verkaufen. Also da ist wirklich ja, höchste Vorsicht geboten und man liest auch schon die ersten Zeilen hin zu einer Immobilienkrise. Ja, da gibt
0: es tatsächlich nur eine Lösung aus dem ganzen Thema und zwar umwidmen und umgestalten der Gewerbeimmobilien in Wohnraum, denn dieser nach wie vor wird brutalst massiv benötigt. Nächste Meldung, der Gaspreis ist mittlerweile wieder in Rekordtiefständen unterwegs und zwar liegt der Gaspreis aktuell bei 26 Euro die Megawattstunde und damit der tiefste Punkt seit Juli, da waren wir schon mal so in der Größenordnung und im Allgemeinen schon tiefer als in der Vorkriegszeit. In den letzten Jahren der tiefste Stand 26 Euro pro Megawattstunde. Aber die Industrie bereichert sich ohne Ende, also der wird nicht wirklich an Verbraucher weitergegeben. Finden wir schade, finden wir traurig, weil Entlastungen können wir alle gebrauchen.
1: Ja, bei der Entlastung, die US-Inflationsrate sinkt von 3,4 im Dezember auf 3,1%. Prozent. Ist eine Reduzierung, ist super, aber nicht so zügig, wie von den Analysten erwartet. Die haben nämlich mit einer Reduzierung auf 2,9 Prozent gerechnet. Ja, das Ganze bringt ein bisschen Unruhe in den Markt, weil das Thema Zinssenkungen in der amerikanischen Region sich dadurch wohl ein bisschen ja verzögern wird.
0: Stellt sich die Frage, wer zuerst EZB oder FED, ja auch die Meldungen gab es zu lesen, auch getrieben von der Kerninflationsrate, das wäre das nächste Thema und zwar ist die Kerninflationsrate in den USA bei 3,9% angelangt im Januar, auch tiefer als ursprünglich. Im Dezember gewesen, aber eben auch hier nicht so stark der Rückgang, wie erwartet von den Analysten oder wie erhofft, kann man sagen, wie spekuliert, getrieben hauptsächlich die Kerninflation von dem Segment Wohnen. Auch das ist in den USA massiv teuer und explodiert, kann man sagen, die Wohnkosten sind extrem hoch und deswegen auch dementsprechend die Kerninflation von dem Rückgang leichter und nicht so schnell
1: wie gehofft. Ja, für Deutschland haben wir eine dramatisch schlechte Konjunkturprognose. Man kann eigentlich schon fast von äh, Pessimismus und von Aufgeben sprechen, anstatt dass man irgendwo die Motivation hernimmt und sagt, wir kämpfen, wir schaffen das zusammen. Also ich weiß auch nicht, was da los ist in irgendeiner Art und Weise. müssen da zwingend Impulse kommen, weil ja, so fahren sie es gegen die Wand.
0: Ja, definitiv. Vor allem, ja, unser Wirtschaftsminister stellt sich her und sagt, das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird 2024 wohl wahrscheinlich 0,2 Prozent betragen. Das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er damit zufrieden sein kann. Also sorry, ganz ehrlich, das ist doch ein Armutszeugnis. Da müssen die Ärmel hochgekrempelt werden, da muss ein Wirtschaftsprogramm aufgesetzt werden, muss ein Konjunkturprogramm aufgesetzt werden, damit wir hier ein bisschen vom Fleck kommen. Es kann doch nicht sein, dass unser Wirtschaftsminister hingeht und sagt, ja, es ist halt... So, wie es ist. Alter, wir müssen uns ja. bewegen.
1: Ja, 100 unterschreibe ich dem 100 ist ein Witz. Ja, also unfassbar. Ja, ich mache mit dem nächsten Witz weiter. Und zwar, wir hatten einen Wohnbaugipfel. Es ist mittlerweile seit über einem Jahr in den Medien. Wir haben eine historische Krise im Neubau und in der Bauwirtschaft. Per heute fehlen schon 600.000 Wohnungen. Und in drei Jahren werden es 830.000 Wohnungen sein. Das ist heute schon bekannt. Und niemand unternimmt etwas, um dieses Problem anzugreifen, dem Problem Herr zu werden. Das ist einfach unfassbar. Heute war die Headline, wer aktuell baut, geht pleite. Also das ist die Stimmung in der, in der Unitbau-Bauindustrie. Auch hier wäre unsere Regierung einfach mal gefragt dass wir eine Lösung herbeiführen, um dieses Thema einfach, das nicht anzukurbeln, das muss man wiederbeleben mittlerweile. Ja, absolut richtig. Das ist auch echt
0: frustrierend und dramatisch, wenn man sich den Mund wirklich fusselig redet. Es fehlen einfach Wohnungen. Ja, Es fehlen nicht Immobilien, es fehlen Wohnungen. Und die werden massiv benötigt. Das ist krass. Und es wird auch, wie du schon gesagt hast, ist heute schon bekannt
1: ja. und da tut sich viel zu wenig, da tut sich gar nichts. Wir rennen sehenden Auges in eine Katastrophe und keiner unternimmt etwas. Also hier ja, muss einfach auch, es muss unterstützt werden, es müssen Vorgaben gelockert werden, wenn alles auf die neuen Standards geschoben wird. Aber in irgendeiner Art und Weise muss diese Lücke schnellstmöglich geschlossen werden. Und da kommen wir übrigens wieder zu
0: dem Thema, was wir vor zwei Wochen aufgegriffen haben, das Thema Reform der Schuldenbremse, weil je mehr jetzt investiert wird, desto weniger muss ich später subventionieren, weil das Geschrei wird nämlich ganz groß sein in zwei, drei Jahren oder in vier Jahren, wenn es dann heißt, oh mein Gott, die Immobilienpreise gehen durch die Decke, es kann sich keiner mehr Wohneigentum leisten, weil halt alles über Angebot und Nachfrage gesteuert wird und der Staat muss jetzt subventionieren und dann gibt es nochmal wieder vergünstigte Kredite und nochmal Zuschüsse und nochmal Zuschüsse. Ja, ja das das kostet alles a. Steuergeld und b. neue Schulden und die werden aufgrund von des dramatisch äh, abzusehenden Preisanstiegs in den Immobiliensektor auf die nächsten zehn Jahre gesehen, werden die Subventionen viel mehr kosten, als wenn jetzt irgendetwas endlich mal reformiert werden würde und auch hier die Bau- und Immobilienwohnwirtschaft unterstützt werden würde. Nächstes Thema, wir haben schon mal gesagt, anfangs China ist in der Deflation angekommen. China hat Wirtschaftsprobleme. Keiner spricht in China noch von einer Rezession, auch wenn sie vielleicht nicht auf dem Papier steht, aber jeder davon ausgeht, dass es so ist. Aber China hat den Leitzins für fünfjährige Kredite um 25 Basispunkte gesenkt, um den Immobiliensektor anzukurbeln. Und zwar von 4,2% Prozent auf 3,95%. Prozent. Das war der Schritt der Zentralbank in China. Die erhoffen sich dadurch, dass der Immobiliensektor wiederbelebt wird. Dass das ein kleiner Schritt war, ist trotzdem den Marktteilnehmern auch sehr deutlich bewusst. Deswegen gab es auch keine wirkliche Reaktion in den Märkten, die ist nahezu verpufft.
1: Ja, die KfW ist wieder da. Programm 297 und 298 können seit dem 20.02. wieder beantragt werden. Das heißt, der Neubau wird gefördert für das Programm KfW 40 und das Programm KfW 40 mit QNG. Beim KfW 40 könnt ihr 100.000 Euro beantragen pro Wohneinheit und beim QNG 150.000 Euro pro Wohneinheit. Ich würde mal sagen, jeder der plan sollte jetzt, zugreifen, noch zugreifen. Mal schauen, wie lange der Topf ausreicht. Ja, so richtig
0: optimal ist das Programm nicht. Das hatten wir schon mal aufgegriffen, weil es halt einfach diesen NH40, also dieses klimafreundliche Neubau KFN Programm ist, das wieder aufgenommen wurde. Sorry, ganz ehrlich, 55 reicht auch und ganz ehrlich, sogar 70 würde reichen als Standard. Wir müssen nicht non plus ultra und schon wieder überpäpstlicher als der Papst sein. Auch hier gehört eine Lockerung rein, um da mal ein bisschen mehr anzukurbeln. Von dem her, da müssen definitiv mal die, die Handschellen gelöst werden, auch von den Vorschriften her, damit das Ganze nicht nur breitflächiger, sondern der Masse zugänglicher und attraktiver ist, weil NH40, also... 40% Ausstoß gemessen an dem aktuellen Neubau, der eh schon von den Vorschriften her krass im Europavergleich ist. Sorry, aber da, ich habe keine Ahnung, wer das plant. Ich habe keine Ahnung, wer, was für ein, was für ein, <lacht> ja, ich, ich will das nicht aussprechen, aber was für ein komischer Mensch diese Voraussetzungen festlegt. Ja, der gehört weg, sorry, aber der gehört einfach weg von seinem Job, der macht seinen Job nicht richtig. Ja, ganz einfach. Der muss schauen, dass hier ein vernünftiger Standard als Größenordnung herrscht und, und festgesetzt wird und nicht utopische, überteuerte Standardrichtlinien, wo sich schon wieder jeder dran bereichern kann, außer letzten Endes der Verbraucher, bei dem es eigentlich ankommen sollte. Aber nichtsdestotrotz kommen wir zu dem Programm KfW Klimafreundlicher Neubau. 297 und 298 als Programmnummer zu den Zinsen. Und zwar auf zehn Jahre Zinsbindung bei KfW 297, 298 erwarten uns im Moment bei einer Volltilgung, also einer vollständigen Rückzahlung innerhalb der zehnjährigen Zinsbindungsfrist ein Zins von 1,14 Prozent und das wäre bei einem 100.000 Euro Darlehen eine Rate von circa 1.090 Euro und bei einem 150.000 Euro Darlehen eine Rate von 1.600 135 Euro für 150.000. Also ich weiß nicht, wer das macht. Ja, ich hatte noch nie einen Kunden, der das gemacht hat, weil das einfach total behindert ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ein a zinsgünstig subventioniertes Programm noch schnell zurückzuzahlen. Also auch wer sich das überlegt hat, sorry, ja. aber du kannst scheinbar echt nicht rechnen oder kennst die Realität nicht, mein Lieber.
1: Ja, Demi, ich nehme die nächste Laufzeit beim 297er und 298er und zwar der nächste. Zinsschritt ist bei der 25-jährigen Gesamtlaufzeit, das entspricht einem Tilgungssatz von 3,4% und hier liegt der Sollzinssatz bei 1,98%. In der Rate bei 100.000 Euro Darlehen liegen wir dann hier bei 451 Euro und bei 150.000 er Tranche liegen wir monatlich bei 677 Euro.
0: Und beim KfW, KfN 297, 298 in der eigentlich logischsten Gesamtlaufzeit, bei 35 Jahren Gesamtlaufzeit und 10 Jahren Zinsbindung. Mehr gibt es nicht bei der KfW derzeit laut aktuellem Information und Sachstand ist der Zins bei zwei 1,1 Prozent. Bei 35 Laufzeit entspricht das einer Rückzahlungstilgung von ca. 2,1 Prozent. Und bei 100.000 Euro Darlehen ist es eine Rate von 350 Euro und bei 150.000 Euro Darlehen eine Rate von 526 Euro. Und das ist tatsächlich das einzig logischste Programmbausteinteil, das gewählt werden sollte, weil man sich eben lieber darauf fokussieren soll, bei einer Bank Zusatzfinanzierung, weil mit 150.000 komme ich nicht weit bei meinem Energiestandardgebäude, weil ich brauche noch ein Bankdarlehen oder ich habe halt so viel Eigenkapital, aber im klassischen Fall brauche ich halt ein Bankdarlehen. Das ist teurer vom Zins. Sollte man sich lieber darauf mit der Tilgung konzentrieren, damit man hier von den Gesamtzinskosten schneller und besser effizienter fährt, als jetzt eh schon ein zinssubventioniertes Darlehen schneller zurückzuzahlen. Das macht gar keinen Sinn. Ja.
1: Genau. Die Rezessionssorgen greifen um sich. Wir als Deutschland waren, sind letztes Jahr in die Rezession gerutscht. Schauen wir mal, aktuell ist die Prognose, dass wir leicht rauskommen. Allerdings tun es uns Großbritannien und Japan und China gleich. Und die ersten Prognosen sagen fürs Jahr 2024 eine Rezession in den doch wichtigen Volkswirtschaften voraus. Da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Gute Neuigkeiten sind es auf alle Fälle nicht. Genauso wenig gute Neuigkeiten ist die
0: nächste Meldung wert und zwar es gibt mehr Insolvenzen und zwar viel mehr Insolvenzen als vor einem Jahr. Es gibt zwar natürlich auch Neugründungen und Neueröffnungen von Unternehmen, aber nichtsdestotrotz nehmen die Insolvenzen massiv zu, weil wirklich die Luft für viele Branchen und auch für viele Betriebe einfach sehr, sehr dünn wird. Also da, wenn nicht bald was passiert und mit bald meine ich gestern, dann werden wir uns auch noch auf weitere Negativmeldungen einstellen müssen.
1: Ja, Negativmeldungen, die mir das nehme ich auch auf, die Schreie nach Entlastungen für Bürger und Unternehmen, die wirklich mittlerweile zwingend notwendig sind, werden immer lauter. Ja, die Schreie werden nicht erhört, jetzt soll die Mehrwertsteuer vielleicht nochmal um drei Punkte erhöht werden. Was man so liest, was in meinen Augen immer viele vergessen, klar sind wir da im EU-Vergleich, Mittelfeld, aber man muss natürlich auch anschauen, was bei uns schon teilweise von den Gehältern weggeht und, und, und weitere Steuerbelastungen, also das sind immer eher Champions League als Mittelfeld. Ja, ich, es ist es ist müßig, es ist müßig, aber irgendwann ist auch mal gut.
0: Ja, auch mal gut sollte es endlich sein bei dem Thema Strom in Deutschland, denn wir sind auf der Top 3 der teuersten Stromländer in der EU und Strom in Deutschland ist sehr, sehr teuer. Leider sehr, sehr teuer, weil es müsste nicht sein. Der Strompreis an sich ist wirklich auf einem gesunden, vernünftigen, normalen Niveau. Aber die Versorger auch hier machen sich die Taschen voll, machen sich ohne... Wirklich ohne Not die Taschen voll und die Verbraucher leiden immer noch drunter. Ja, ganz besonders bei den Standardtarifen oder bei diesen Bestandskundentarifen, da kann ich echt nur appellieren, schaut euch um, wechselt Stromanbieter. Ganz ehrlich, lasst sie bluten, weil das kann echt nicht sein, dass man in der heutigen Zeit im Neukunden-Deal irgendwo 26 Cent bekommt, was noch okay ist, echt wirklich gut, solide und Bestandskunden teilweise 48 oder 38 oder, ja. oder 42 Cent bezahlen. Das ist echt asozial. Ja, da können wir echt nur die Stromanbieter alle abstrafen und mit Kündigungen und wechseln und uns alle uns allen helfen. Ja, ihr Lieben, leider ein bisschen düsterer. Aber so ist es halt leider mal. So sind die Nachrichten und die Nachrichtenlage. Wir würden auch sehr, sehr gerne ein bisschen mehr Positivität und ein bisschen mehr Optimismus verbreiten und auch an alle appellieren, Ärmel hochzukrempeln und für uns gemeinsam, mit uns allen gemeinsam das Beste draus zu machen, weil es bringt nichts, wie unser Wirtschaftsminister sich darzustellen, die Hände ja. zu verschränken und zu sagen, ja, so ist es halt, das ist einfach nur schwach, das ist einfach nur blamabel, das ist keine Leistung und da können wir sicherlich alle eins und und zwar viel besser als er. Ja. Was letzten Endes uns wieder zu dem Thema bringt, besser, schlechter wie sieht denn der aktuelle Zinsmarkt aus? Und hier kommen wir zum Bestand der Aufnahme 21. Februar 2024. Der Swap steht bei 2,73 und der Bund Future steht bei 133. 0,03 Zählern. Michi, was macht das denn aktuell im Worst
1: Case der Zinsen aus? Ja, folgende Zinsen sind aktuell im Worst Case Bereich zu erzielen. Worst Case Bereich bedeutet Kaufpreis 200.000 Euro, Finanzierungsvolumen 200.000 Euro, sprich die Nebenkosten bringt ihr aus Eigenkapital. Für eine 10-jährige Zinsbindung werden 3,6% zinsfällig, entspricht bei einer einprozentigen Tilgung einer Rate von 766 Euro und bei einer zweiprozentigen Tilgung eine Rate von 933 Euro. Im 15-jährigen Zinsbereich Zinsbindung sind wir schon bei 3,7, entspricht einer Rate von 783 Euro und bei 2% Tilgung eine Rate von 950 Euro. Und im 20-jährigen Zinsbereich sind wir bei einer 3,9, entspricht bei einer Prozent Tilgung 816 Euro in der Rate und bei zwei Prozent Tilgung 983 Euro in der Lage, in der Rate. Das Ganze, Kaufpreis 200.000 Euro, Finanzierungsvolumen 200.000 Euro, Nebenkosten aus Eigenkapital, Worst-Case-Betrachtung. Dimmi, wie schaut's im Bestauslauf aus? Im Best-Case-Bereich
0: hier als Beispiel wie immer 400.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung, der Rest als Zusatzsicherheit oder eben aus Eigenkapital, bedeutet Best-Null-Risiko-Finanzierung für die Bank und da haben wir für 10 Jahre einen Zins von 3,2%, mit einem Prozenttilgung eine Rate von 700 Euro und mit zwei Prozenttilgung eine Rate von 866 Euro. Im 15-jährigen Zinsbindungsbereich einen Zins von 3,25, mit einem Prozenttilgung eine Rate von 708 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 875 Euro und im 20-jährigen Zinsbindungsbereich einen Zins von 3,45 mit einem Prozenttilgung eine Rate von 741 Euro und mit zwei Prozent eine Rate von 908 Euro. Best-Case-Bereich, Null-Risikofinanzierung, 400.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung an dem Beispiel. Man sieht also, die Zinsen sind leicht, minimal, leicht gestiegen. Immer noch kann man sagen, auf die letzten sechs Wochen rückblickend betrachtet, nahezu gleich, es hat sich nicht wirklich viel getan, ein bisschen Stabilität wenigstens in dem Bereich, keine impulsiven, großen, schnellen, panikartigen Schritte nach oben oder nach unten. Es bewegt sich immer mal wieder was, die eine Bank macht vielleicht mal eine befristete Aktion für zehn Tage, wo sie sagt, 0,1 gibt's Zinsnachlass, die andere Bank sagt, hier für super effiziente Green Gebäude gibt es 0,15 befristeten Zinsnachlass. Also da gibt es immer mal wieder so ein, so ein Geschacher zwischen den Banken, die eben gegenseitig sich Kunden- oder Finanzierungsvolumina ablürksen wollen. Aber im Großen und Ganzen bleibt der Zinsmarkt auf die nächsten Monate, bis mal so wirklich das Thema Wirtschaftsdaten im ersten Quartal veröffentlicht werden, bis auch dann mal die Zentralbanken sich ein bisschen mehr bewegen. Von den Aussagen her, von den Protokollen her, wird der Zinsmarkt nahezu unverändert bleiben. Auch wenn wir weiterhin nachhaltig auf die nächsten sechs, neun, zwölf Monate mit Zinssenkungen rechnen. Wie gesagt, auf die nächsten drei Monate nicht wirklich eine Veränderung in Sicht. Ja, that's it. In Sicht ist das Ende diesen Podcasts von heute. Deswegen, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. War wieder eine schöne Folge. Wir hoffen nächstes Mal mit ein bisschen mehr Positivität, mit ein bisschen mehr besseren Nachrichten. Mal sehen, was kommt. In dem Moment sagen wir vielen Dank. Habt noch eine schöne Zeit, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.